0: Hacia un Puerto Rico sostenible e inclusivo. Una serie especial de En Puerto Rico y Gia familia auspiciada por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. Un enfoque basado en la innovación social para la economía circular en Puerto Rico puede reducir la pobreza, promover el desarrollo humano y fomentar patrones de consumo sostenible Bienvenidas y bienvenidos al sexto episodio de la serie Hacia un Puerto Rico sostenible e inclusivo, patrocinado por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico y en colaboración con GFR Media. Soy Luis Alberto Ferrer Rangel, y en este episodio número 6 estaremos presentando el objetivo de desarrollo sostenible número 7, energía asequible y no contaminante y el objetivo de desarrollo sostenible número 12, producción y consumo responsables. Y para discutir la intersección entre ambos objetivos y los conceptos de la economía regenerativa o circular, me acompañan tres expertos en el tema. Damos primeramente la bienvenida a Adriana González Delgado, del colectivo Queremos Sol. Bienvenida, Adriana.
1: Saludos, gracias por tenerme aquí.
0: También al señor David Haddock Domínguez, vicepresidente de Administración y Programas de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. Bienvenido, David. Muchas gracias. Saludos a, a todas y todos. Y a la ingeniero Ingrid Villaviaggi de Generación Circular. Bienvenida, Ingrid.
2: Muchas gracias. Un placer compartir este espacio con ustedes.
0: Encantado de tenerlos a los tres aquí. Para comenzar, es bueno destacar que las tres organizaciones aquí presentes ya están rompiendo paradigmas porque cada una está potenciando un liderato compartido y horizontal que realmente es una manera de propulsar el desarrollo sostenible en Puerto Rico. Primero quisiera empezar dándole la oportunidad a cada una y a cada uno a explicar cómo su organización promueve ese liderato horizontal y comunitario para adelantar el desarrollo sostenible en Puerto Rico, en particular en el caso de energía accesible y no contaminante y también en el caso de la producción y consumo responsable. Vamos a empezar con, con usted, Adriana. Adelante.
1: Pues muchas gracias. Yo soy parte del colectivo Queremos Sol. Eh, yo trabajo específicamente con la organización Sierra Club Puerto Rico, pero luego del huracán María, que ya son cinco años de trabajo, nos sentamos juntas varias entes comunitarias. Eh, también se sentó la UTIER, se sentó la Asociación de Gerenciales de la Autoridad de Energía Eléctrica y organizaciones como nosotros Sierra Club, pero también Cambio, el Puente. Amigos del río Guaynabo, entre otros. Y dijimos, ¿verdad? No podemos esperar a que eh, venga una respuesta de un ente que no sea los grupos comunitarios para la crisis energética de Puerto Rico. Y nos sentamos a crear la propuesta Queremos Sol, que como muy bien estaban mencionando, eh, es un colectivo. Queremos Sol no es una entidad en sí propia, sino que es una propuesta que muchos grupos hemos adoptado como parte de nuestra campaña, ¿verdad? Y eso es parte de lo que le da la fuerza, como estabas mencionando, porque no es un grupo nada más liderando la situación, sino que son muchos grupos que tenemos la misma meta en común, ¿verdad? La meta es que tenemos que nuestro sistema energético llevarlo a la autosuficiencia y la sustentabilidad basado en lo que es la conservación de energía, la distribución de nuestro sistema eléctrico y la energía renovable, específicamente utilizando lo que es la energía solar como nuestro recurso principal en Puerto Rico, ¿verdad?, Así que estaremos hablando verdad, un poco más en profundo, pero sabíamos que nos enfrentamos luego de María a una reconstrucción de nuestro país en, el, en distintos aspectos y en particular en el, en el eléctrico. Y nosotros comenzamos a trazar nuestra ruta diciendo que la energía es un bien común y que por eso todos la tienen que tener.
0: Excelente, muchas gracias Adriana. Y, y David, sabemos que la Fundación Comunitaria de Puerto Rico está trabajando desde hace ya varios años en la construcción de los capitales eh, comunitarios, ¿no? Explícanos un poquito entonces cómo la fundación se ha insertado en el tema de la energía limpia y accesible desde eh, los capitales comunitarios. Sí, eh, gracias.
3: Fundación Comunitaria en su misión tiene tres funciones principales. Una función educativa, tiene una función transformadora y una función eh, de aumentar el rendimiento tanto de los donantes que buscan un rendimiento social, como de la comunidad eh, que quiere y aspira a una mejor comunidad y aspira a unos logros. Luego, luego de, del paso del huracán, tuvimos muchos acercamientos de comunidades, como muy bien sabe todo Puerto Rico que sufrieron, buscando donativos relacionados a bombillas, iluminación, después diésel o gasolina, después pasamos por la donación de generadores. Pero nos hicimos la pregunta, ¿qué estamos haciendo de manera... Más resiliente, pero más allá de la resiliencia, ¿qué estamos haciendo de manera sustentable y cómo lo podemos hacer de manera responsable con nuestras comunidades? Y ahí entonces entramos poniendo el oído en las comunidades de cómo podíamos apoyarles mejor. Y de las mismas comunidades surge la idea de establecer proyectos de energías renovables para no depender de la Autoridad de Energía Eléctrica, sino depender propiamente de, de sus recursos y que ellos pudieran tener acceso a un recurso básico, que pudieran ser dueña y dueños de ese recurso básico, que pudieran entonces poder manejarlo, que, que es la parte gerencial eh, que se da a través del tiempo. Y ahí nos insertamos, siendo la Fundación Comunitaria una organización que esencialmente maneja capital, hablando ahorita de los capitales, especialmente capital financiero, pues nos dimos a la tarea de poder facilitar esos procesos que estaremos hablando más adelante. Pero ciertamente ubicamos nuestros impactos y logros en los diferentes capitales y nos gusta siempre decir qué impacto humano, qué impacto social, qué impacto financiero, qué impacto ambiental, cultural eh, y financiero. Ciertamente esa es nuestra métrica eh, para medir nuestro impacto en las comunidades.
0: Muy bien. Y en Generación Circular, Ingrid, ustedes han estado impulsando una manera de pensar y de desarrollar un, un desarrollo económico en Puerto Rico muy distinto, muy alternativo, pero realmente que va al corazón de lo que es el desarrollo sostenible. Explícanos un poquito de qué se trata Generación Circular.
2: Pues muy similar, ¿verdad? Al acercamiento de Queremos Sol, Generación Circular también es un esfuerzo eh, que nace de la preocupación y el interés de diversos grupos eh, comunitarios, expertos en el tema del manejo de residuos, eh, así como organizaciones también vinculadas al tema energético, porque como muy bien mencionaba, si estamos hablando de circularidad, no simplemente es el manejo eh, de recursos que se utilizan para el consumo, la producción, sino también estamos hablando del tema energético y ese objetivo 12 verdad de producción y consumo responsable integra también si lo leemos en su en sus metas integra de manera muy directa el tema energético en cuanto a eficiencia eh, y demás así que eh, en generación circular pues se dio un monte muy especial eh, de personas que llevábamos un tiempo verdad ya eh, décadas trabajando el tema de manejo de residuos sólidos eh, y viendo cómo no había un gran avance eh, y al revés eh, a través de las de las décadas también se ha presentado ¿verdad? y se han presentado objetivos para desviar estos residuos los objetivos de reciclaje que no se no se logran eh, alcanzar en ninguna de las fechas que se han establecido y dijimos caramba no podemos continuar esperando igual que verdad queremos sola una respuesta que provenga del gobierno, la solución la tenemos, tenemos el conocimiento ya hay comunidades trabajando con estos temas de igual manera el sector privado ya estaba también, eh, ha estado trabajando muchos de estos aspectos eh, de manera sostenible, así que aquí lo que hace falta es eh, eh, pensar en conjunto y plantear una manera distinta de abordar el problema, de manera que no sigamos, ¿verdad? Con esas primeras planas cada seis meses de, de que cierran los vertederos, no tenemos alternativa. Y Generación Circular lo que propone es eso, ¿verdad? Es un cambio de paradigma en lo que es nuestra visión económica eh, a nivel de Puerto Rico, cambiar esa visión lineal eh, que se basa en el, la extracción de recursos, manufactura, consumo y desechamos a una circular en el cual no se desperdicia, ¿verdad? Lo que acaba siendo quizás eh, si el producto final de un proceso se convierte entonces en un insumo para un nuevo producto o un nuevo uso. Eh, y de esta manera, pues, primero quitamos presión a lo que es la extracción de recursos naturales, nos convertimos nosotros, los consumidores, en, en personas más responsables en cuanto al uso verdad, y, y, y más conscientes del consumo que, y los patrones de consumo, a la misma vez integra el sector privado porque requiere también que se rediseñen procesos, que se piense en todo el ciclo de vida de un producto eh, cuando se está manufacturando, ¿verdad? No simplemente terminar en que pues la persona lo compró y ya el, el que lo manufactura se olvida de ese producto, ¿no? ¿Cómo puede volver entonces a integrarse al siglo de producción? Así que eh, presentamos, ¿verdad? Esta propuesta eh, con unos objetivos y unas metas eh, y unas estrategias muy concretas de cómo Puerto Rico puede lograr eh, reducir eh, su consumo y lograr desviar el 50% o más de los recursos que hoy desechamos para, ¿verdad?, evitar esa presión hacia los vertederos y eh, eh, promover una economía mucho más sostenible.
0: Bien interesante eh, cómo estamos definiendo la basura, como se le conoce basura, es un recurso, ¿no? Eh, entonces, como nosotros, nuestros, como ciudadanos, empezamos a cambiar el paradigma ¿no? de nuestro propio comportamiento. Y en esa línea, Adriana, eh, vamos a hablar un poquito sobre cómo las comunidades y las bases de las comunidades en donde ustedes trabajan están apoderándose y están empujando y están presionando para un cambio de política pública energética, eh, eh, que ha sido pues, también un, un campo relativamente nuevo en Puerto Rico.
1: ¿Verdad? Dentro de, de Queremos Sol, lo primero que empezamos es empoderando lo que es esos modelos de, de lo que es energía ciudadana y donde dejemos de ser lo que llamamos un consumidor de energía y empecemos a ser prosumidores. Y de esa manera es como nosotros empezamos eh, de primera instancia a integrar a lo que son la gente y las comunidades estableciendo de que vamos a dejar de consumir energía eléctrica y vamos a empezar a entender de dónde viene nuestra, nuestra energía y cómo queremos que funcione esta, ¿verdad? Con eso en mente, eh, nosotros nos hemos integrado a varias iniciativas comunitarias, ¿verdad? De lo que son modelos, como nosotros vemos en Puerto Rico, para el apoderamiento de las comunidades de su energía. Hemos visto modelos de parte de Sierra Club que se crean estos oasis que llamamos de energía, donde se instala un centro comunitario hemos visto verdad unos modelos un poco más allá pero nosotros siempre verdad insistimos en que esa salvación como nosotros decimos es por ahora es, es es lo que podemos hacer en el momento necesitamos como planteamos en queremos sol un cambio total de nuestro sistema eléctrico para que no sea las comunidades que simplemente o consiguen la ayuda o pueden ayudarse los que tienen el acceso a la energía solar sino que sea todo el mundo verdad eh, la propuesta de queremos sol una vez sale, luego se hace un estudio de viabilidad con la organización Cambio, donde damos por sentado con lo que son números, con lo que son todos esos eh, detalles, que en Puerto Rico podemos alcanzar lo que es el 75% de energía renovable en 15 años. Y eso es no contando, como sabemos la gente, que por sí sola están cambiando energía solar, etcétera sino que esto es utilizando lo que son los fondos que vienen, que hay mucha discusión de estos fondos eh, en Puerto Rico para la llamada reconstrucción. Nosotros entendemos que se puede promover 100% de resiliencia en los hogares para el año 2035, y que de nuevo, a pesar de que estos modelos comunitarios que nosotros trabajamos con ellos, han ayudado en lo que son estos primeros años, tenemos que asegurar que la política pública en Puerto Rico ayude a esas personas que no pueden ellos mismos subvencionar sus sistemas eléctricos. Y por eso nosotros también eh, hemos empezado a, a dar a conocer lo que son unos ejemplos de sistemas solares pequeños que la gente pueda tener en sus hogares. Y muy importante ¿verdad? para la propuesta es que ahora mismo la mayoría de la energía en Puerto Rico se produce en el sur. Y eso lo sabemos porque hemos vivido el cable que se corta, el cable que le pasa algo y no llega la energía. Parte de lo que nosotros queremos es que nuestra energía sea distribuida, que donde se estamos utilizando la mayoría de la energía se esté generando la energía y esto le va a dar un poder a las personas porque entonces las comunidades van a tener sus centros de generación de energía solar en los techos de sus hogares, cerca de donde necesitan la energía y no vamos a tener esas interrupciones que vemos ahora constantemente. Pueden ver la propuesta de Queremos Sol, tiene varias... Eh, versiones que han sido puestas online, tiene también ese estudio de viabilidad, pero nosotros apostamos, ¿verdad? Que, de nuevo, que las comunidades están haciendo ahora las respuestas porque no podemos esperar, pero que sí el sí. gobierno tiene que también responder.
0: Muy bien. Ingrid, ¿querías comentar algo? Al sí,
1: eh, eh,
2: y yo creo que uno de los, de los aspectos más formidables que se han dado en el país eh, luego del huracán María ha sido el incremento vertiginoso en la capacidad de las personas para tratar este tema energético. Eh, ya no es un asunto ¿verdad? que queda relegado a que las agencias públicas con unos sectores privados muy particulares ¿verdad? están discutiendo unos asuntos y las personas están eh, un poco echadas para atrás, ¿verdad? Siendo simplemente receptores de la información. No, la gente quiere participar, la gente se ha informado. Eh, y lo pudimos ver de manera muy concreta en el desarrollo del Plan Integrado de Recursos que quedó aprobado ¿verdad? en el 2019. El primer Plan Integrado de Recursos se desarrolló para el 2016 y yo creo que éramos, no sé, quizás escasamente cinco organizaciones que íbamos a las vistas públicas allí a deponer y a presentar ¿verdad? alternativas. En este caso, tuvo el negocio de energía que expandir la cantidad de vistas públicas y tuvo que desplegarse a través de todo Puerto Rico porque había un reclamo ciudadano de participación y esas vistas públicas se llenaron a tope. Eh, así que estamos, yo creo, que logrando eh, ese, esa capacitación ciudadana, esa, esa horizontalidad que es requerida verdad para estos cambios hacia la sostenibilidad y es que la ciudadanía se sienta que tiene participación, que tiene que contribuir y puede contribuir a estos procesos. Eh, y eso se da tanto en Queremos Sol ¿verdad? como en Generación Circular. Estamos viendo que la ciudadanía quiere apropiarse de esto. No es un asunto que ya están dispuestos a simplemente relegarlo, a que el ente público o el ente privado se lo resuelva. Ellos quieren ser parte también de la solución.
0: David, desde el punto de vista de la Fundación, esta experiencia ha sido la misma con ustedes. Sí,
3: sí ha, sido, ha sido la misma. Hay dos variables importantes que se están cruzando, que están creando las condiciones eh, idóneas para, para esta transición y esta transformación. Una es la política pública. No entraré mucho en esos detalles, pero hay política pública ya establecida de que nos, tenemos, nos vamos a mover y queremos movernos, inclusive reglamentos, eh, que, que permiten entonces considerar las microredes, la conexión de la medición neta, eventualmente ya irnos moviendo al willing, que es poder compartir la energía a través de las líneas. Eh, y, y como decía ahorita Adriana, ser prosumidores, no necesariamente consumidores. Así que esa política pública está ahí. Hay otra variable también que viene con los fondos mayormente de recuperación, no, no solamente ya de alivio inmediato, los de recuperación, que vienen fondos en diferentes instancias o diferentes eh, ámbitos para ir, ir ya entonces transicionando, a la, haciendo una transición a la energía renovable. Ya sea el gobierno, yo hablaré más de la parte comunitaria, eh, porque hemos estado trabajando unos proyectos comunitarios donde con financiamiento no solamente privado, sino también federal, que nos permiten el, el que establezcamos eh, eh, comunidades solares, eh, instalaciones críticas que entonces operen con 100% de energía renovable, que es el proyecto que estamos haciendo en Culebra. Ese proyecto trae un reto que para mí es una gran oportunidad, porque estamos hablando de con la Economic Development Administration, la EDA, las instalaciones críticas definidas también allí como negocios, instalaciones críticas y organizaciones sí. sin fines de lucro que puedan entonces a través de esta subvención federal tener energía renovable. Ahora bien, el gobierno federal no permite que, yo, que nosotros fundación se transfiera esos activos por lo menos por los primeros 10 años. ¿Qué ha hecho la fundación? Pues crea una subsidiaria para que entonces vaya al negociado, solicite permiso y pueda entonces administrar la venta de esa energía renovable. Eso por dar un ejemplo. Y, y yo pienso que esas variables están están, eh, están cruzado, están creando los momentos idóneos, igual que más adelante me gustaría hablar también de cómo se cruzan esos objetivos de desarrollo sostenible con los proyectos que, que yo sé que nuestras
0: tres organizaciones hacen. Sí, vamos, definitivamente vamos a movernos ahí mismo. ¿no? Quería saber un poquito más específico. Eh, que creemos sol ¿Cuáles son las comunidades donde ustedes se sienten que se está haciendo el trabajo más de punta ¿no? y cómo se inserta ¿no? ese trabajo con, la, con el concepto de, de economía regenerativa y circular?
1: Nosotros creemos que las primeras comunidades que han estado, como decimos, en, en la punta han sido las que han tristemente estado contaminadas por muchos años por los combustibles fósiles, lo que son las comunidades del sur que han estado trabajando en contra de la carbonera, lo que son las comunidades en Humacao, que han estado, ¿verdad? y peñuelas trabajando en contra del depósito de ceniza y más reciente unas comunidades, ¿verdad? Que han estado batallando en contra del gas metano acá en San Juan. Y eso para nosotros es muy importante porque no vamos a poder llegar a lo que es energía renovable, sostenible, comunitaria como la queremos, si no empezamos por reconocer estos grandes monstruos que tenemos en nuestra isla que no solo echan para atrás nuestro desarrollo, sostenible y de energía renovable, sino que están contaminando a las comunidades. Y dentro de esas mismas comunidades tenemos unos ejemplos muy buenos, muy excelentes, de cómo las comunidades han dicho, no queremos más que nos sigan contaminando, sino que queremos energía renovable. Lo que es en el sur, en las comunidades del Coquí, por años llevan desarrollando lo que es un proyecto de microred comunitaria, donde las mismas personas aprendan, no solo ¿verdad? para ser prosumidores, como dijimos, pero para que sepan utilizar su sistema solar. Y en esas comunidades del Coquí en el Sur han sido, ¿verdad? Eso, como mencionaste, me gusta, ese punto de lanza de las comunidades que no solo han vivido verdad y sufrido lo que es los combustibles fósiles, sino que han dicho, no más y vamos a cambiar.
0: Ingrid, y en esa línea, ¿cuáles son para ti los indicios de este posible punto de inflexión, ¿no? Eh, donde la, el, los, la comunidad se está apoderando, los ciudadanos se están educando eh, ¿Hacia dónde tú crees que va esa, esa presión ciudadana y qué tú puedes anticipar al respecto? En el, en el tema de economía circular también, obviamente.
2: Sí, sí. Eh, bueno, yo creo que, que la presión eh, ciudadana producto de, de, de elevar esa capacidad de entender y de adentrarse en los temas eh, definitivamente viene a ocupar un espacio que ha quedado un tanto ¿verdad? descubierto y vacío ante la problemática que ha enfrentado el sector público pues por la crisis fiscal, eh, el achicamiento del gobierno, la austeridad, que verdaderamente ha dejado el, al gobierno sin mucha capacidad para poder planificar. Y ante esa, ¿verdad? esa falta de planificación eh, que antes provenía ¿verdad? del gobierno, pues las comunidades están ocupando ese espacio. Y eso es lo que lleva entonces a la presión pública para cambiar las políticas públicas, como mencionaba previamente David, esos marcos referentes, muchos de ellos son productos de esa presión ciudadana, o sea, de que la ciudadanía está exigiendo más. Eh, todavía obviamente hay muchísimo que mejorar en, en, en esos eh, marcos y estructuras de política pública, pero yo creo que ahí es que está el gran eh, salto que podemos estar presenciando, ¿verdad? Si, si continuamos en esta dirección y más aún si lográramos eh, eh, una receptividad mayor del sector público a este tipo de acercamiento, ¿verdad? Que haya mayor apertura a que estas soluciones que están viniendo de la ciudadanía, de las comunidades vengan a nutrir y vengan a colaborar y, y, a, y a poder apoyar de manera más directa lo que es la gestión pública. Eh, yo creo que si se diera esa sinergia, ¿verdad? Entre, entre la gestión pública, eh, la necesidad y el conocimiento que surge de las comunidades a la vez, la capacidad que tenemos en el sector privado local, podemos tener un Puerto Rico muy distinto, pero son cosas que hay que cultivar, ¿verdad? Eh, eh, muchas de claro. ellas se han estado dando de manera eh, un tanto orgánica, pero hay que lograr una gestión de colaboración y de concertación para, para movernos hacia adelante.
0: David, tú querías agregar
3: algo al respecto. Agregarles, añadir que definitivamente hubo. Hubo un avivamiento después del huracán, muchas, organiza, muchas comunidades se organizaron, otras se reactivaron y se han mantenido activas. Y desde la fundación comunitaria con las que hemos trabajado, y de seguro es la experiencia de las compañeras, eh, muchas de ellas están trabajando ya en un pensamiento más de sustentabilidad, mucho más allá de la resiliencia, que es la capacidad a lo mejor de levantarse, recuperarse rápido, ya están pensando en proyectos de... de sustentable eh, a nivel de la producción de alimento, a nivel del agua, de cómo se entonces tratar su propia agua y de consumir menos agua de la autoridad. En cuanto a energía renovable, que es lo que estamos hablando, eh, por ejemplo, un Utuado, una organización que pues, tiene un banco de semillas para sus agricultores y sobre agricultoras después del paso de una emergencia para poderse mantener cosechando, cultivando y cosechando. Y otras organizaciones que se han, mantenido, se han mantenido trabajando ya con un enfoque mucho más sustentable, inclusive de cómo utiliza eh, los recursos no los desperdicios
0: sólidos para, para sus procesos de composta y otras cosas que ellos hacen. Yeah, para, pues como periodista, para mí ha sido fascinante ver cómo las comunidades se han, han madurado en su pensamiento, en sus propuestas de política pública. Para visibilizar esta, estas ideas y estas, pro, y estas propuestas, es importante que los medios las sigamos, que los medios nos quedemos cerca de estas comunidades. Porque ciertamente eh, había este estereotipo de hace unos años atrás, donde los medios pues, como pensaban que las comunidades pues, no, estaban, no tenían toda la información necesaria, no estaban bien organizadas. ¿no? eran la, las autoridades del gobierno quienes había, a donde había que acudir ¿no? para las respuestas. Pero obviamente en los últimos cinco años ha habido una explosión, como aquí se habló, ¿no? de, de, y una madurez acelerada, que creo que quizás estaba acumulándose así en tantos años de, de tanta lucha, y nuevos actores y actrices, ¿no? y lideresas y líderes que entraron en el campo, y empezaron a, a, a madurar muchas de estas propuestas.
3: Importante mencionar que no necesariamente ya esperando eh, eh, ayuda del gobierno, apoyo económico del gobierno, sino también con fondos privados y proyectos que generen ingresos para poder pues, permitirles entonces eh, continuar. O sea, que eso, eso es muy importante y yo lo estoy viendo más últimamente, si, si me remonto a la experiencia que tengo en la fundación, lo estoy viendo más en los últimos años, proyectos que han sido extraordinarios
0: en, con esa visión. Sí, el concepto de emprendimiento social, ¿no? ¿Cómo, cómo cada una de estas organizaciones y personas, hombres y mujeres, pueden convertirse en emprendedores sociales, ya sea manejando acueductos rural, ya sea dirigiendo una, una corporación agrícola, así sucesivamente. Quería preguntarle también a Ingrid, eh, para Generación Circular, en términos de política pública energética, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora mismo eh, para poder este, movernos en una dirección mucho más acelerada y más concertada en esa dirección.
2: Bueno, en política pública energética, digo, y aclaro, ¿verdad? Que Generación Circular también es una propuesta, no es una organización. Yo trabajo desde, ah. de, desde Cambio, que colabora con Queremos Sol, Generación Circular. Pero yo creo que desde el punto de vista de cómo avanzar en el tema energético, y va muy ligado, ¿verdad? Lo que hemos estado discutiendo de la, de esta plataforma horizontal, de esta capacidad ciudadana, pues la respuesta energética tiene que seguir ¿verdad? esa misma estructura. Y siguiendo esa misma estructura, lo que implica es que los ciudadanos se apoderan en, en el tema energético, se convierten en, en eh, personas capaces de, 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 y, y de generar su propia energía a través de sus residencias, a través de sistemas fotovoltaicos que son capaces de poder atender su demanda, manejar su demanda de manera de de tener un consumo también eficiente y responsable. Así que estamos hablando de, de movernos de esta visión centralizada, de un sistema centralizado de generación, ¿verdad? En, en el caso hoy por hoy todavía, dependiente en el 97% de combustibles fósiles, a una descentralizada, o sea, y esto es un cambio significativo, ¿verdad? También es, es un salto importante. Pero es algo que está ocurriendo ya de manera natural también, o sea, el gobierno todavía eh, no toma los pasos necesarios para promover, para abrazar este tipo de, de, de concepto pero la ciudadanía ya está tomando pasos, o sea, y lo hemos visto en los pasados años con la adopción de aquellos ¿verdad? que pueden comprar estos sistemas, eh, de la adopción de sistemas fotovoltaicos en, en las residencias y en los comercios. El, hemos visto, ¿verdad?, que es el, el único componente de energía renovable que ha crecido en mayor proporción en los pasados años, son los sistemas fotovoltaicos en techo, y sin embargo, todavía entonces se insiste con estos proyectos a más gran escala, ¿verdad?, este, que no necesariamente van dirigidos a atender una demanda de manera próxima, sino que, que continúan con esta estructura centralizada. Así que, eh, me parece que ese sería el gran cambio de política pública, es cambiar de esa visión de de la centralización, entender que no es solo el, técnicamente que tenemos que descentralizarnos con estos sistemas, sino que también la ciudadanía está haciendo un llamado a una descentralización de la gobernanza.
1: Y va también, ¿verdad?, a, a aportar a lo que estaban hablando de, de que no, no solo la gente ya está preparada, no solo la gente ya está activada en los temas de política pública, sino que entienden también, ¿verdad?, como estábamos diciendo al principio, aquí tenemos varias propuestas que se están presentando, lo que es generación circular, las proyectos de la Fundación, ¿verdad? No son cosas que pueden ocurrir aisladamente. Necesitamos un cambio, ¿verdad? Como los mismos Objetivos de Desarrollo Sustentable hablan, en muchos aspectos, pero todos son parte de esos mismos objetivos. Y Lo vemos en cómo las comunidades se están organizando y en las propuestas que, de hecho, como estaba diciendo Ingrid, mucha de la gente que trabaja en Queremos Sol también trabaja en Generación Circular porque entendemos que más bien la energía es una de las metas que tenemos ahora mismo con urgencia porque la gente los necesita para vivir. Los cambios energéticos no pueden ocurrir en un vacío. Podemos eh, crear esta red distribuida de energía solar sin crear unos cambios no solo en la política sino también en el paradigma de nuestras comunidades. Eh, lo que son las propuestas de Generación Circular de de cambiar nuestro sistema de, ¿verdad? de los mal llamados desperdicios, va a tono con todo lo que decimos también en Queremos Sol. Y por eso también verdad estas soluciones no pueden ocurrir en un vacío y más allá porque sabemos que vivimos en una isla que está abatida por las cosas del cambio climático y que esa transformación que estamos hablando no solo tiene que ocurrir en la forma de infraestructura y acceso, pero sino también en, en cómo lideramos nuestras comunidades.
0: El concepto de isla, el concepto de tener un, un espacio definido. No somos un continente, no somos, no podemos comprar la energía a nadie. Eh, importamos todo lo todo lo que consumimos, desafortunadamente. ¿Cómo eso agrava, no? nuestra situación y, que, y cómo eso puede ser una oportunidad para nosotros, a la misma vez?
3: Y tú tomas y lo mencionaba Adriana ahorita. Contaminación de nuestras comunidades y más, si me cuando no solamente en la contaminación del uso de la, de la energía regular, sino cuando estuvieron meses sin energía eléctrica, pues, el combustible, eh, el calor que eso produce, los lo, lo, lo contaminantes, los gases. Así que las comunidades remotas, especialmente las comunidades lo que le llamamos mayormente en la por todo Puerto Rico, pero las comunidades muy próximas a la cordillera central estuvieron más tiempo eh, sin energía eléctrica. Y eso si se le suma al costo definitivamente, por eso uno está viendo esa, esa voluntad de, de la base de ir entonces transformando definitivamente. Porque es mucho más confiable, no se interrumpe y las experiencias las tenemos, las tenemos tanto individual como colectivas como es la Comunidad Solar Toro Negro, Esperanza Village en Juncos, tirucho Coca Coop, la Cooperativa Eléctrica en Caguas. Eh, así que esas experiencias están ahí, no solamente, como digo, a nivel individual, sino también colectivas. Y yo pienso que se están sumando otras organizaciones y otras comunidades, además de lo que nosotros individualmente vamos haciendo. Algunos, algunos con deuda, porque, pues, tienen en su financiamiento para poder tener la energía renovable otros con sus ahorros y otras personas pues han podido de alguna manera participar de algún tipo de subvención
0: y podemos dirigir ahora la conversación para ir terminando hacia los conceptos de la economía circular lo que yo he llamado también regenerativa porque uno va regenerando reusando y creando nuevos nuevos recursos con lo que se tiene no también Ingrid esto es un, una manera ética, de vivir la vida y es adoptar unos, unos principios eh, personales, corporativos y nacionales ¿no? de, de cuidar el legado y de, y de no, y no, no ser parte de un modelo eh, de extracción ya, sino ponerle punto final a eso y convertirnos ya en un parte de, de esta economía que lo que está buscando es regenerarse. ¿no? Eh, ¿Coincides con esa apreciación?
2: Sí, yo creo que ¿verdad? en muchas ocasiones, y esto filosofía no es, no es nueva y es algo que se estudia en la ecología, ¿verdad? Y es cómo la naturaleza opera de manera circular y regenerativa. O sea, en la naturaleza nada se desperdicia. Eh, sin embargo, el ser humano ha adoptado un modo de vida y un modo de desarrollo económico que, que nada ha tratado de emular ese concepto de circularidad y, y para que de verdad también tengamos contexto, ¿no? esto no es un asunto aislado de Puerto Rico, a nivel mundial eh, se publicó un análisis de la circularidad de todos los países del mundo y, y apenas el 9% eh, de la economía circular. Así que eh, la brecha que tenemos en Puerto Rico es una brecha compartida, ¿verdad?, con el resto del planeta y por eso todos tenemos la responsabilidad de ir eh, trabajando hacia ese nuevo modelo de regeneración y nuevamente vamos a emular la naturaleza eh, con tan solo mirar cómo se comporta y cómo funciona eh, el mundo eh, más allá de, del ser humano y dejar esa visión quizás tan antropocéntrica y entender que somos parte, ¿verdad?, de un todo mucho más amplio eh, y que tiene dependencias unos de otros. Lo vemos en el cambio climático, lo vemos en tantos aspectos que ya, verdad, no, nos dan golpes eh, muy de frente y que ya no se pueden seguir ignorando. Eh, en la medida que podamos adoptar esas modalidades eh, y continuar aprendiendo de lo que nos tiene que enseñar la madre naturaleza, creo que vamos a poder ir adelantando.
0: Y para dar, gracias, Ingrid. Para darle la palabra a David, solamente quería comentar cómo esta dicotomía ¿no? de, la, de la extracción eh, también pues separa a los pueblos, separa, crea nacionalismos políticos, crea más violencia. Y ya vemos lo que está sucediendo en el Amazonas con desde el gobierno de Bolsonaro. Así que esta manera de ver la naturaleza ¿no? como la solución acerca también a la, a la raza humana. David.
3: Quería compartir, escuchando a Ingrid, que yo creo que se, se abre una gran oportunidad eh, de poder conversar con las comunidades que algunas ya están trabajando en la economía circular. Nosotros que trabajamos con incubadoras comunitarias que dan apoyo a personas que tienen ideas de negocio y son temas que podemos integrar para enfatizarlo, diseminarlo, que se puedan entender mejor. Eh, yo pienso que hay terreno fértil en las comunidades ahora mismo para no solamente escucharlo, sino adoptarlo, inclusive cuando vayan a implantar y cuando vayan a emprender, que yo creo que es una gran oportunidad de poderlo seguir conversando y entonces que se pueda entender concretamente en las comunidades de cómo se pudiera hacer con lo que están haciendo. Pienso que hay terreno muy, muy fértil. Más bien lo traigo como una invitación de poderlo, poderlo continuar conversando y ver entonces cómo eso se puede traducir. En, en un emprendimiento eh, que se está dando ahora mismo en las comunidades.
1: Y aportando, como decimos, lo que es la extracción, y hasta estamos hablando de los combustibles fósiles y podemos hablar del petróleo, cuando producimos plástico estamos utilizando ese mismo combustible fósil, ¿verdad? Así que volvemos a ver cómo todas estas soluciones están relacionadas y buscamos lo mismo, como estabas diciendo, que la gente no solo pueda vivir, sino que pueda vivir saludable, con acceso y con dignidad. Lo que es la extracción, como estábamos diciendo, no solo para la creación de materiales, pero para la quema de combustibles fósiles. Aquí en Puerto Rico quemamos un carbón que extraen en Colombia, que afecta a unas sí. comunidades allá, ¿verdad? Y queremos dejar de tener esas relaciones, tal vez como decimos... Eh, literalmente tóxicas con estas comunidades y si no, regenerativas donde podemos utilizar el ejemplo de Colombia de hecho, en lo que son los recicladores y las recicladoras que allí tienen cooperativas para la recolección de botellas y plásticos y otras cosas reciclables así que tenemos que darnos cuenta que todas estas soluciones vienen atadas a cambios en nuestras comunidades, a cambios de infraestructura que necesitamos, pero más allá, a, al cambio, como estaba diciendo, de esas relaciones que tenemos no solo con nuestro país, sino con los otros países del mundo.
0: Bueno, muchísimas gracias, Adriana González Delgado, del colectivo Queremos Sol, a David Domínguez, vicepresidente de Administración y Programas de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, al ingeniero Ingrid Vila Viaggi, de Generación Circular, por ofrecernos estas coordenadas del futuro y del presente de Puerto Rico. Muchas gracias. Sí. Y saludos gracias. a todos y
2: todas. Gracias.
0: Hacia un Puerto Rico sostenible e inclusivo es una serie especial de En Puerto Rico, auspiciada por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. Este podcast es una producción de GFR Media. En fcpr.org puedes encontrar todos los episodios del podcast e información sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También puedes escucharnos en todas las plataformas de podcast y en el nuevo